0: Raza, bienvenidos al episodio número 48 de La Sobremesa, el podcast de Cómo Comí. Hoy, dando seguimiento pues, a, a este acercamiento que, que hemos tenido con, con algunos candidatos, pues hoy estamos sentados con Mauricio Fernández aquí en La Milarca, ¿verdad? ¿Se llama La, este, ¿se llama la Casa? No, La Milarca okay. es el museo que se es está construyendo. Okay. Esta es La Aventura,
1: pero bueno, la aventura, así okay. se llamaba La Casa donde vivía, okay. que ahora ah. se está convirtiendo en el museo.
0: Ándale, algo así tenía entendido. Un honor, la verdad, contar no, hombre, pues, con, con su contrario. tiempo, ingeniero. Muchas, la muchas gracias, es que, ingeniero. Como, como bien lo platicábamos antes de, de, de empezar a grabar, eh, la sobremesa se trata pues de grabar con alguien que admiremos y definitivamente la trayectoria que, que, que usted tiene es, es admirable. Sí, principalmente, como le mencionaba, vamos a platicar un poco acerca del, del punto de vista alrededor de la gastronomía. Sabemos que Mauricio Fernández es un... Amante apasionado de la paleontología. Ahorita nos acaba de dar un, un, un tour por, por alguno de los de los ejemplares únicos en el mundo que, que tiene. La verdad, también es, es de. O sea, deja la boca abierta. Pero sabemos que Mauricio Fernández también es fan eh, y es un amante de la, de la gastronomía. Sí,
1: por supuesto.
0: ¿No? ¿Cómo, ¿Cómo definiría Mauricio Fernández su relación con la comida? ¿Con la comida? Sí
1: mira, de, de tres estrellas Michelin para abajo.
2: A eso, Ay, no, 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 para todo, todo ¿sí? lo que se mueve.
1: ¿Todo? No, fíjate, me tocado cosas curiosas, pero yo, te, yo he estado en todos los de España, en todos los tres estrellas Michelin ah, de España. No, okay, ya, ya, ya entendí a dónde. En va. todos los de Bélgica,
0: okay. en
1: ocho de Japón, okay. en eh, pues, muchos lados, ¿no? o sea, sí, en varios de los gringos. Eh, que llegaron a ser tres estrellas Michelin, pero vaya en Francia pues también básicamente todos. Yo franceses. le preguntaría
2: algo, ¿usted cree que tiene que le falta mucho a los restaurantes de aquí de México para llegar a eso o ya están en ese rango? No,
1: no, no tres estrellas Michelin andan, andan en otra galaxia, ¿no? okay. este eh, es, es difícil explicarte pero yo creo que estos vienen mucho de la nouvelle cuisine francesa okay. de hace el polvo Bocuse sí. y toda esa gente. De hecho, un día Escofiel, los llevé a, uh -huh. a Manzanillo, a todos los grandes chefs franceses, sí, digo, a, a los que eran la nouvelle cuisine. Uh -huh. Entonces, le dijo, pues yo estoy aquí en las hadas y háganme un programa para, para poder dar, tener ustedes invitados. No, nomás para el horno pan, que eran como dos millones de dólares. Hasta, hasta uh -huh. ahí llegué. <risa> este, pero sí me acuerdo que era lo que me pedían para que ellos me cocinaran en el hotel, era una locura. Este, pero bueno, uno era repostrero y el otro era, digo, pero, digo, desde mi infancia estábamos relacionados muy relacionado Y yo creo que todo esto que luego se convirtió en las famosas tres ustedes Michelin uh -huh. Yo creo que viene mucho de la cultura esa de, de francesa de, de probaditas, no, no, carnota, un un pedazo de vaca de este tamaño nunca vas a llegar a 3-3 de, chile, de <risa> sí,
0: sí. Han visto así Y a, adicional a, a este tema de la gastronomía internacional, ¿el escenario local es algo que, que le gusta a Ingeniero?
1: Bueno, pues mira, a mí me gustó mucho ser medio padrino del Restaurant Week, del de, de Taco Fest, aquí en San Pedro, eh, y pues de no tener a nada más que al granero, ahorita tenemos 700 restaurantes. En San Pedro, okay. sí, y es el no, granero en alguna forma, entonces, pues de hecho nos jalamos toda la gastronomía de la zona metropolitana a este municipio, el problema que tienes es que San Pedro se volvió enormemente popular por, por seguridad y por muchos temas que yo personalmente siento que ahorita se están deteriorando y si eso es como yo creo que va a pasar, pues le va a empezar a pegar a toda la industria gastronómica el tema de seguridad.
0: ¿En, ¿En qué
1: sentido? Pues que te empiezan a pedir piso. Yo tengo gente que les han pedido hasta el ballet parking. Y no es que yo lo diga porque luego me piensan que yo quiero estar fastidiando a Miguel. Pues ustedes simplemente consultenlo con los dueños de los trans y se van a dar cuenta que lo que les estoy diciendo es
0: cierto. Sí, es algo que, eh, sí es algo que me han platicado, la verdad. Eh, ¿Del piso? Del ballet, güey. Sí. O sea, te piden el ballet. O no, sea, ya van ya y estás, les llegan y le no dicen, ok, ballet. mira, de tu ballet yo lo voy a, este, voy, a no, dejar, yo lo voy a operar. Y es
1: el colmo. O sea, es que no tienen límite. Y, y te, te has van de, hasta que te quiebres.
0: Y haz de cuenta que tú llegas, agarran tu o sea, te agarran tu carro, van y dejan un paquetillo y lo regresan. Y haz de cuenta que... No pues puede ser cierto eso, no sabía Entonces estás sí, expuesto es a, que, sí, a que pase
2: Algún, algo ¿A en tu que, carro que pues te
0: vio una cámara O al, vio sí, tú, sí, tu sí. carro, o sea, tu carro lo vio Alguna cámara en algún este, tema Que haya sucedido Y pues tú dices, achis, ah, pues yo pero estaba instalado Pero es la
1: última, la anterior, es que ya están pidiendo piso en, en, en todo el mundo de San Pedro A los restaurantes, bares, demás y Digo, eso pues corregoron ustedes Para que no, yo no quiero presentarlo sí. como una acusación Es una realidad, ¿no? Y, pero bueno, pues, todos los antros no cierran las noches y pues por horas es un interés del crimen organizado a través de la venta de drogas. O sea, están deteriorando todo el tema de seguridad, pero como que la gente no está consciente. A mí me tiene muy impresionado.
0: ¿La gente, el público o los emprendedores? No, la, o la, los público, restauranteros. el público creen okay. que todo
1: está de maravilla y no saben la broncona en la que estamos metidos. Y a la velocidad que el tema de seguridad se está deteriorando en San Pedro, no tienen esa sensibilidad. Miguel sigue presumiendo a San Pedro como que esto es la locura, lo más seguro del mundo. Son puras mentiras. San Pedro está bien caliente ya y está de la fregada.
0: ¿Y en qué? Ahorita que decía que lo, que, que lo pueden repercutir los restaurantes, 700 restaurantes, pues es un número bastante, sí, bastante no, grande. O no, sea, creo, creo que sí es, sí es... Cuando entró
2: usted a la primera vez en su primer periodo, cuántos restaurantes había en San Pedro?
1: No, hombre, creo que estaba el Granero y otro. No ¿Pangea,
2: acuerdo. Granero?
1: O sea, no, el Pangea fue después. Sí. Pero el Granero fue casi así de los, primerísimos y luego cuando el tema se arregla en el tema de seguridad, precisamente uh -huh. cuando toca la alcaldía hace como 12 años, se arregla el tema de seguridad y como que agarró San Pedro un boom impresionante, entonces todo el mundo quería estar en San Pedro uh -huh. y se vino una cantidad de restauranteros de, de todo el país, o sea, de, que tenía restaurantes en otras partes, pero todos abrieron San Pedro y me acuerdo que yo los veía y pues, por supuesto les ayudaba a que se les agilizaran las licencias de alcoholes uh -huh. y lo que fuera, ¿no? Sí, pues, ¿cómo les ayudábamos? A ver, darles lata.
0: ¿Qué, ¿Qué, qué opina, qué opina de, ese, de ese tema? Creo que eso ha sido un comentario en común que hemos visto con los emprendedores. A que... veces es
2: un tema muy tabú, yo creo, de que no quieren ni... Me... Que es muy complicado el tema de permisos, el tema de licencias, el pues tema ahorita, de...
0: ahorita, conmigo no
1: era. Okay. Ahorita sí es un problema porque están pateando todos los permisos y, y la realidad que lo que te va a pasar en San Pedro es que se van a ir a negativas fictas y luego los tribunales de justicia administrativa te los van a imponer. Y yo te lo digo porque tengo hasta parientes que han solicitado, pero para hacer su casa que tienen como un año y no se lo resuelven. Ya no te digo de el, negocios, ¿sí? tema de negocios o de desarrollos o de bares o de restaurantes. La realidad es que yo, en mi tiempo que me tocó, pues yo sabía que era una industria que, que había que apoyar, y pues la realidad hice mi mejor esfuerzo por, por apoyar a cuanta gente quería venir a invertir aquí, pues eran fuentes de empleo. Sí, ¿verdad? es eso. hay es
2: una, es una derrama económica pues grande sí, ¿no? que a veces pues no se ve. además ¿no? uh -huh.
1: como que a San Pedro le, le embonaba muy bien el tema. Y pues de veras que lo apoyamos con muchísimo cariño. entonces Yo andaba pendiente y de veras, te lo digo, muchos restauranteros que me dijeron que cuando se instalaron, pues ellos penían, penían, pensaban de periodos de muchos años para recuperarse, ¿no? Uh -huh. no, pues, ¿no? No pasaban a creer que sin publicidad y sin nada... ...a las dos semanas ya estaban llenos los restaurantes. O sea, sí, sí jaló San Pedro... Eh, ...no nada más a los sanpetrinos... ...sino yo creo que en la parte culinaria... Eh, ...empezó a haber diferentes experiencias... Uh -huh. ...diferentes tipos de cocina... Sí. ...pues obviamente no salimos del cabrito y la carne asada... Digo, ...por supuesto que hay... Pero hubo... No, muchísima, pero una variedad mucho más grande. Hubo, mucha más variedad Japónestas, de alternativas, ¿sí? japoneses uh -huh. y chinos y todo. Uh -huh. ¿no? Entonces, pues eso, hasta francesas, este, digo, empezaron ¿Sí? a buscar, eh, a mí me dio mucho gusto, ¿no? Una pluralidad de alternativas culinarias. Y pues la realidad, yo, yo por supuesto que las apoyé con todo el cariño porque pues era parte del nuevo San Pedro que estábamos construyendo.
0: Ok, parte, de, ahorita decía... El tema de los 700 restaurantes pues sí implica cierto movimiento comercial, ¿no? O sea, tanto volumen de restaurantes en la ciudad, sí, definitivamente un viernes, un sábado, un domingo es la actividad que más movimiento hay en el Completamente. municipio. Completamente. O sea, uh -huh. creo que demanda mucho tanto una son dos, son dos cosas, o sea, trabajadores, pues los trabajadores en su mayoría también vienen de fuera, ¿no? O sea, vienen uh -huh. de otros municipios, sí. vienen aquí a Monterrey y también eh, como como bien lo mencionaba el cliente comenzarles vienen viene, pues, uh -huh. Digo yo, yo que Yo que viviendo mucho en el, en el sur de la ciudad En el sur de Monterrey Pues vas a San Pedro O sea Jueves, sí, viernes sí, Vas sí, a trabajar ya. Y comes en San Pedro no O sea Eso qué implicaciones Tiene para el municipio Tiene Igual también Tiene algún, alguna implicación En el tema de seguridad De acceso a, De vías de acceso ¿Cómo es, Digamos que recibe Mucho turismo Microturismo aquí O sea Vienen de Guadalupe Vienen de Nuevo León de, Digo de, de Monterrey De San Nicolás Sí, etcétera? claro
1: o sea, sin duda, por eso te digo, en la visión culinaria como que San Pedro se convirtió en la capital. Y luego, eh, pues yo estaba en contacto con ellos, siempre le he mantenido, y de hecho, bueno, en mi último periodo, ¿no? Y, y de hecho hablé con la UDEM y ya les dio un terreno acá por San Pedro 400, que es más de una hectárea, para poner una escuela técnica y que precisamente para la industria restaurantera pues tengas gente más accesible, o sea, más cerquita de donde... Lo hablábamos venir, donde antes,
2: viene. lo hablábamos antes que en, en Europa existen escuelas técnicas sí, para es entrenar correcto, gente es. en torno a la gastronomía y también para que salgan un poco más preparados los meseros, claro, cocineros, claro. capitanes, todo.
1: Entonces, el terreno ya se lo di a UDEM y, bueno, pues falta hacer la... Lo, la hacerlo realidad. El proyecto, uh -huh. ¿no? pero, pero yo sí lo tengo muy vinculado para que tenga un gran enfoque a la industria. Eso reservante. trae empleos, eso
2: trae empleos fijos más que nada, eso sí, quita sí. delincuencia, eso quita varios factores. No, no, y además
1: quita la pobrecita gente que viene desde cualquier municipio de la zona metropolitana o submetropolitana, uh -huh. que se tardan horas en llegar aquí y luego pues salen tarde del trabajo y pues, otro montón de horas para llegar a sus hogares. Entonces, pues caray, yo creo que es en todo sentido razonable eh, buscarle que los sanpetrinos que quieran trabajar en la industria, pues ver cómo le acomodamos con la misma industria gastronómica que haya un esfuerzo conjunt en conjunto. ¿sí? Y eso es, eso es lo que estoy promoviendo. No lo han hecho, pero ahora eh, si los sanpetrinos me acaban apoyando para este último trienio, ah, sin duda de los proyectos que traigo entre ojo y ojo, este, o lo hace el UDEM o se los quito el terreno y voy a hacer otra vez la Escuela Técnica Gastronómica con o sin Ludem. Pero digo, si no, de veras, bueno, además mi hermano es el presidente de Ludem, entonces pues, espero que me hagan caso. <risa> no, pues, ya ya buscaré, apoye, si no, ya buscaré otro. que nos, nos haga el proyecto. ¿no? Claro,
0: sí, definitivamente es algo que, que, que atrae bastante si sí quisiera eh, conocer un poco más sobre lo que platicábamos antes digo, este es en el tema de, de, de gastronomía y comida eh, creo que en el tema del, del vino también es un amante y apasionado de sí. lo que es el, el vino y su nombre pues ya figuró aquí en, en, en uno de, de nuestros episodios con, con Mauricio Ruiz de Juguete sí. que nos platicaba que, que usted fue uno de los, de, de los primeros creyentes del proyecto Juguete ¿cómo sí. estuvo eso? ¿Cómo, lo descubrió? No, ¿cómo lo descubrió? Así
1: fue eh, a través de un yerno mío, Eugenio okay. Garza Que los conocía por alguna forma Y yo los vino, los probé y la verdad que me impresionaron mucho Y luego pues ya los conocí a ellos Y la realidad Que, ah bueno y luego me tocó ¿Quién fue? Este, Monserrato Oliver Una modelo mexicana uh -huh. Que me la llevé al rancho Y le di juguete Y, y ella lo subió en su red eh, en Montserrat, y Montserrat tiene un montonal de seguidores a nivel mundial, ¿no? Entonces digo, miren qué buen vino me tomé, ah, pues, estaba en catábolos de juguete, y Marco toca ellos les mandó una caja y regalar botellas y todo a Montserrat, este, por el empujón que les había dado internacionalmente en su plataforma, ¿no? Digital. Pero la realidad, cada vez que han sacado los vinos, yo les doy a mis hijos y siempre los doy de Navidad. Y...
0: Que los odan, le gustan, ¿no? ¿Mandé? Los eh, Oda. No, más no, más no. Los
1: Oda son de mil
0: eh, centenarias, ¿no? ah, son
1: uh -huh. de, de más de 100 años que son vinos eh, muy diferenciados, no te dan tanto, tanto jugo, tanto uh -huh. líquido, pero la realidad son cepas muy extraordinarias. Y, pues sí, he dado por hacer, ahí van, eh, yo te diría que como etnólogos han hecho un extraordinario trabajo y para mí... De lo más sobresaliente de. Sí, claro. De, de vino, ¿no? O sea, muy, muy. muy fíjate, yo toda mi vida. Este. Aquí en la casa tengo una bodega entera de mezcales y tequilas.
2: Órale. Esa no la eh, Tampoco, no, no, no. Habíamos fuera. entrado a esa. Ahorita <risa> que sigue el y tour y para allá. Tengo otra
1: de vinos tintos y oportos.
2: Órale. Y oportos de.
1: Vino, cinto, yoportos, lo mejor que se ha hecho en oporto en toda la historia. Entonces, siempre me, me he divertido con esos temas, pero ahora ya no están tan, tan acomodados. Yo me acuerdo, eh, bueno, pues en oporto pues tenías, este, sobre todo Fonseca, pero bueno, tenías dos, tres marcas sí, muy sobresalientes, pero pues eran los años que declaran ellos las, las cosechas. Uh -huh. Y lo que mucha gente no sabe es que te tomas un oporto de 10 años, de 20 años, de 15 años, y lo que la gente no sabe es que son las, las mezcolanzas de todo lo malo. No, okay. es, no es lo fino.
2: Es todo lo que les lo, queda. Lo fino uh
1: -huh. se declara. Entonces, cuando tienes, pues, y te fue, pues si agarras eh, 70, 77, 80, 83, 85... O sea, las cosechas 94, las, las cosechas de oporto, ¿no? Y entonces ellos cuando tienen una gran cosecha la declaran. Y entonces la botella viene fechada de qué año es el oporto. Cuando ellos, por la calidad de la uva, no les da para declararla y ellos lo deciden, entonces esos caldos los guardan, pues sí los añejan. Y sí son oportos viejos, pero… pero de,
2: de menor calidad… calidad. O por lo menos, no, no de la otra.
1: No de la que viene. No No de la que viene, no no, no la okay. que viene con años. Ah, ese dato no me lo sabía. Sí, yo no es el más común, ¿no? Es el pues que se llaman, más se vende. ¿Cuál? Ese, o sea, el, el,
0: ese tipo de portos que traen el. GX. Sí, pues son los
1: comerciales, ¿no? Ajá. El fino es el vintage port okay. que Es el fechado. O sea, añado, como le llaman. ¿no? Este, y pues toda mi colección de portos son de añados. O sea, yo no tengo ningún porto de, de mezcolanzas.
0: Taylor, ¿cómo
1: se llama? Bueno, Taylor es una de las grandes. Mira, Taylor y Fonseca, que son medio los mismos dueños uh -huh. o, o parientes, para mí son los dos más destacados soportos, pero los vintage, o okay. sea, los, okay. los echados. Y los demás son buenos soportillos, pero, <risa> pero, <risa> pero yeah. no tiene nada que hacer con los vintage, porque son una verdadera locura.
0: Órale.
2: ¿Un oporto qué notas tiene que tener? O sea... ¿Cuáles son los soportos que a usted le gustan?
0: Ya vamos subiendo el rango de preguntas porque sí nos da tres vueltas. ¿no? Sí,
2: sí, fácil. ¿Eh? Que nos da tres vueltas a lo que nosotros no sabemos de gastronomía. De ah, sí.
1: Bueno, pues no, digo, lo, lo único es que son temas Bueno, te contar una cosa. En el 89, porque ahora ya miden en las uvas,
2: Ajá.
1: Este, todavía en la parra, te miden la calidad del vino que vas a tener. Y te lo miden ya a un nivel de precisión verdaderamente inimaginable, o sea, eso no existía antes. Entonces, por decirte, hubo tres grandes cosechas de tres años consecutivos de vinos en Francia, en Bordeaux. Uh -huh. eh, fue una de fines del siglo pasado, eh, el 898, eh, 99, 900. Lo, el siguiente trío de cosechas espectaculares fue 47, 48 y 49, ya en 1900. Y el siguiente trío de cosechas juntas fue en 1888, 89 y 90. O sea, son los únicos tríos que ha habido.
2: De, de cosechas extraordinarias de la
1: Extraordinarias, ¿no? por supuesto, hay algunas intermedias, son las maravillas, pero así de tres años seguidos son las únicas que hay. Y yo andaba en ese tiempo echándole ojo y resultó que esperaban que el 89 fuera la mejor de la historia, por, por la información que tenía. Y, y para mí fue una experiencia porque yo me metí a futuros del vino. Ok. Y lo que haces es que los productores, para recuperar un poco, lo guardan ahí en Barricas año y medio, entonces el, 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 eh, ellos te prevenden una parte de las botellas sin entregártelas cuando se hace la cosecha. Okay. Pero ellos ya saben qué calidad va a tener y tú como comprador también que tienes que esperar dos años a que te entreguen la botella. Uh -huh.
0: Como los depas. Sí, pero es una preventa. Es una preventa.
1: Pero una preventa. Bueno, yo compré, me no acuerdo, cuánto vino te pasé, imagínate, los 89. Y, y me acuerdo porque unos cuantos amigos de White World of Wines en Nueva York, ellos compran grandes eh, cavas en todo el mundo. Y había, bueno, es un vino que le echan mucho rollo. A mí la realidad no vale lo que es el Petrus.
2: Ajá, sí, costa, me lo, todo mundo
1: escuchaba Petrus O el Romané Contigo, uh -huh. o a veces es una verdadera fortuna? Este, Y yo compré, nunca se me va a olvidar Futuros Del 89 Petrus Y el, el, el cuate Que me lo vendió fueron 350 dólares De botella, los, los Petrus Y luego Me los recompraron Muchos años después Como a cuatro mil dólares de ah, eso, Los mismos Hey. Y, y luego me dieron, Mauricio, y los vendimos a 20 mil dólares. Ya para venirme este, <risa> a torcer del libro para sabía? que me vayas a cuánto los vendiste. Digo, tío, te damos 4 mil dólares porque tenía un cliente en Japón que le daba 20 mil dólares por las botellas. Entonces, pues, si me dices así como negocio, pues la realidad es luego yo sí vendí porque compré una barbaridad de cajas de 89 este obrión, que se fue a 100 puntos, se lo obrió en 89. Este, pues, varios, ¿no? o sea, cada año se cambian de, de los cinco grandes, de, pues de, de los monstruos, ¿no? de, uh -huh. de los grandes vinazos. A veces uno llega a 99, uno a 98, el otro 100. Pero luego igual en los Borgoñas la gente no se imagina que por decirte toda la producción de Romané conti son dos hectáreas. O sea, pues es no el, nada. Jardín, uh -huh. el jardín de, una, de algunas casas de San Pedro. ¿no? Uh -huh. Y si te vas a, a toda la familia de los Contis, de Richburg, Echizó, Gran Echizó, Romané Conti, el Bos Romané, son los cinco vinos de la Roma Conti, pues, lo que miden en hectáreas no es nada, y lo que valen por botella es una fortuna, ¿no?
0: Oferta demanda, ajá. Sí, sí pero yo uh -huh. toda mi
1: vida he vivido eso, entonces yo iba a estar metido a futuros del ajá. vino, ¿no? Y ahorita ya no se puede, porque ahora sí ya no te la venden tan barata. <risa> no,
2: ahora sí ya, 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 eh, ahora sí ya saben lo que tienen ajá. y te dicen, no,
1: pues ya, así prevena de... Ya
2: subasta
0: casi, de, ¿no? Ahora, sí.
1: Entonces te las cobran como si ya estuvieran embotelladas, ¿no? o sea Esa diferencia de precios ya no te las dan.
0: Aún así, con, sin estar todavía el vino y ya... No, es... ya saben qué calidad tiene.
1: Okay. Sí, yo como me acuerdo ya la fama que han traído detrás y los viñones. Yo lo vi las casas, este, te digo, yo sé que lo hacían. ...subían helicópteros... Uh, ...si les llovía fuera de tiempo... ...para quitarle la humedad a las parras... ...para secarlas...
0: ...bueno, ¿te acuerdas cuando fuimos a bodegas Los Cedros? ...que tenían tenía, no, 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 un abanico no, es... que... ...que la temperatura... ...fría o el calor la, sub, la subía... ...el frío, así... ¿no? ...bajaba, uh
1: -huh. ajá, creo ya. que... Ah, pues, toda
0: pues, una loquera... ...cambiaba pero, la temperatura ambiente del nivel de la... ...¿y la, nunca no,
2: pensó en tener viñedos?
1: ...pues fíjate que no... Buena ...porque duda. aquí la realidad... No hay esa calidad de... Hay una cinta mundial, ¿no? La zona arriba y abajo, ¿no? Sí, el trópico. Ajá, el trópico. Sí, Ajá. entonces... Y la realidad es que pues existe totalmente otro proyecto fuera aquí. Si hubiera podido sembrar parras que se dieran aquí, sí pues, si, si me hubiera metido. Pero pues lo que se ha hecho mucho acá... ¿Se porque... ha probado
2: lo que se ha hecho aquí cerca? Por ejemplo, sí, está lo de Arteaga, mucho, está no, pues, muchos, en Parras muchos, un poco también. Más. Y
1: hay un restaurantillo... El Che Herrera.
2: Ajá, sí, ¿cómo Le se llama Darían, el
1: che. Eh, Que la realidad él siempre está buscando vinos de algo, bueno, o sea, de Coahuila y... En no. la realidad me he encontrado sorpresas muy interesantes, pero okay. pero no, no les he dado <coughs> seguimiento. ¿no?
0: Tiene un rancho, ¿no? Sí. ¿Cómo se llama el rancho?
1: La Nacahuita.
0: La Nacahuita. ¿Dónde está? Paz. En Lampaz ahí por decirte,
1: de las cosas que tengo, que son... El, el cerdo mangalitza, mangalica, uh -huh, ¿sí? que es el húngaro de lo desarrollaron en siglo XVIII. Están peludos como borregos. Y está considerado el cobre de los puercos. Entonces, pues, ahí tengo un montón de puercos, pero es impresionante comerte una cosa de esos.
2: ¿Se ha comido los puercos del rancho?
1: Sí, no, son y una locura. Curo, bueno, había una, una chuleta que se llama curobuta.
2: Curo. Ah, sí, sí, tiene razón. Ese. Curobuta, ¿no? Que era el guayú de los
1: sí. sí, Es el guayú de los aros. Okay. Y también tengo guayus de, los, de las reses. ¿Ah,
0: sí? ¿En el rancho claro, tiene? De, ranch
1: de, de, del, del sexto nivel, o sea, el del más alto que hay. Todas mis vacas tienen nombres japoneses.
0: No. <risa> Pero no, no las. No, no
1: las. No Esa no sí, no, no me he comido yo. No, no por pues, favor. Pero. Este, La está encareciendo. Tengo un montón. Este. <risa> 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 tengo guayus, tengo es el gobierno de unos 30 animales. Guayus, 100% guayus.
0: 100% guayos, sí, órale. ¿Y cuando va al rancho, ¿qué, qué, allá, qué, qué se preparan?
1: No, pues me hacen, tengo pantamugre, te puedes imaginar, pero muchos chivos y borregos. Okay. Mm -hmm. Y entonces, pues de todas las metodologías, ataúdes, mm -hmm. eh, en la noche eh, barbacoas o fritadas. O,
0: sea, o le gusta muy bien, le gusta mucho el cabrito, el fritada Sí, a mí la sí me
1: gusta muy bien. Entonces, sí, siempre me hago alguna... Desayunar,
0: animal. ¿no? Por ahí sabía que, que le gusta mucho sí, el... Sí, pues sobre todo sacarlos, o... una
1: buena cabeza, este, uh -huh. ¿no? los borregos, sí, pues, si sí, buen barbacoa una buena cabeza para desayunar, no, hombre, es una... Una chulada.
0: Una chulada, ya. ¿Pero la cabeza de borreo? Cabeza de borreo. Cabeza, pues está la de res, pero la de res ya está bien. Sí, es muy ¿no? grande. Más pero las de
1: borrego, pues sí, es una buena porción. Tengo cachetes lengua, ahí tengo borrego. <risa> ah, <¿no>? bueno. <risa> <risa> del rancho
2: mata el borrego y lo hacen ya para la noche.
1: Sí, yo carnes secas, tengo una barbaridad, cago de carnes secas del rancho. Buenísimas. Este, y pues de animales, de cuanto animal se puedes imaginar. Porque, <risa> este, bueno, ahora me pegó con la helada, pero bueno y no sé si ya me metí demasiado al no 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 la vamos manera. perfecto no
0: no no pues, sí.
2: hoy te le iba a preguntar nunca tenido un restaurante no ha pensado en poner un restaurante no
1: de hecho con Adrián estuvimos viendo si me asociaba con él para un restaurante pero este, siempre me he tenido inquietud de ese tema la realidad okay. es que francamente ahora ya no tengo tiempo no pero este yo he comido en muchos lugares del mundo y me acuerdo una vez no te puedes imaginar qué cosa tan espantosa el embajador de Vietnam, okay. Vietnam tiene una cocina como la mexicana, o sea, de montaña, de mar, del centro, de arriba, de arriba, tiene un tonal de cocinas diferentes, un poco como México, ¿no? pues es muy diferente la cocina norteña, sí, la cosana, claro, la oaxaqueña, lo que sea. ¿no? Y entonces yo no sé qué favor les hice, los conecté para un tema ahí en el sur de México, entonces el embajador, un día lo vi le, y, y le dije, oye, ¿y, y a dónde pudiera un buen restaurante? vietnamita en la Ciudad de México, digo pues, conozco el mejor por lejos. ¿Y cuál es? Digo, la embajada. Entonces, un día me invitó a, a cenar a la embajada. No, no te puedes imaginar, este, iba con mi esposa y, y llevábamos ya como 14 platos, no sé cuántos llevaríamos, y luego traían unas naranjas, bien bonitas, porque le habían cortado. Un pedacito de la naranja. Uh -huh. Y traía su, su rama con todo, hojas y todo. Okay. Y la, la naranja la escarbaron. Y entonces, pues ahí le pusieron. Era como tu plato para servirte, ¿no? Okay. Uh -huh. y, y dice el Norma: ¡Ay, qué maravilla! Ya me estoy reventando. ¡Qué bueno que ya traen el postre! Era una barbacoa dentro de la maldita naranja. O sea, faltando, <risa> estaba, faltaba nota ristra de platos. Del tamaño ¿De qué era la barbacoa? Pues, de de árbol, es, es. yo comí más de 20 platillos. Pero la realidad, acabé es que enfermo.
2: ¿sí? <ríe> luego eso. hubo
1: un gran chef mexicano, obviamente ustedes no, no, no les tocó en su época, se llama Antonio Camacho. Y el restaurante se llamaba Le Chateau Camacho okay. en la Ciudad de México. Ese es el único que puede haber llegado a estrellas, Michelin. Y lo único es que tenía una mesa. <risa> el restaurante tenía Ay, una chico, mesa, como, en Polanco ¿En serio? Y, y un día, yo me acuerdo Chateau porque no, yo no te tenía Le Chateau Camache, Antonio Camacho, y de hecho este, yo tengo una de sus recetas que es un soufflé de chicharrón, no tiene madre, este, con tantita salsa de, de chile, algún chile Ajá. de sabor.
0: Soufflé de chicharrón. Un
1: soufflé de chicharrón de Antonio Camacho. ¿Es la
0: ramos o nomás era así no. de chicharrón? No, no, me molía, molía, pero era,
1: fíjate que ese restaurante, Antonio, yo creo que es muy por lejos el mejor chef que ha habido en México, Antonio Camacho. Antonio Camacho. Sí, es más que es de otra época. O sea, okay. entonces, pues ahí iba el presidente y secretarios y por el estilo, ¿no? O sea, para que te dieran un día lugar en no, el... No, me el, buscabas bronca, un almirante. Pero era, era, ese sí tenía sentido, porque pues si te, si querías una sopa calabaza... Eh, un poco como la naranja Ajá, con los vietnamitas, en la, en la este, te la servía en la calabaza, se cortaba la tapa de la calabaza, le sacaba el murero y ahí te, te servía la sopa y luego te le ponía la tapa, entonces el plato era una calabaza. O sea, ese, ese cuate sí le entendía esos niveles. Y de sí. hecho, un día yo me traje a todos los chefs que tenían las hadas, yo, yo dirigí todo ese proyecto, tenía como siete, ocho chefs, y dije, miren, lo voy a ver ¿no? para que entiendan al nivel que yo quiero llegar este, y en las hadas créeme que, que no cobramos barato y les hice una cena con antonio este, con camacho en, en la ciudad de méxico y, y yo me hice un menú de degustación pero eh, sí tenía ese sí tenía un concepto que ese sí le pegaría a las estrellas michelle pues se murió hace muchos años ¿no? pero te lo digo para mí ha sido el icono de la cocina mexicana
0: este, me voy con ese dato, no sabía. Yo que, tampoco sí, a no, no, preguntar coli, Y aquí no. ha
2: ido a los coli o no ha ido. Sí, Hablando. Pues, supuesto, le gusta, ¿no? ¿Le sí, gusta?
1: muy lindo, muy, muy padre concepto, ¿no? De, de pues, cómo te diré, de que te estás comiendo otra cosa, ¿no? Pues, un okay. poco lo que sea el bully. Ajá, día, uh -huh. A mí me tocó estar con él este ¿no? De veras que era yo les decía este es un orgasmo culinario. Mira, nosotros le decimos
0: nosotros, sí, nosotros le decimos Orgasmo bucal bueno, gustativo, ¿no? Y
1: ahora hicieron uno nuevo Que acabo de estar en el En Barcelona Que lo hicieron okay. los dos Adrián Este No que te iba a preguntar La ¿cómo se llama? Pero yo nunca he visto Ese concepto Y de dos es que me dejó Me dado paleta Porque te iban por estaciones No lo han calificado todavía Creo que este año ya le van a calificar Vas a ver que va En va a estar en pero te van paseando okay. el... ¿Cómo se llama? Ya se me olvidó. Pero digo, pues me tocó estar con Ferran Adrià en más de una ocasión y pues, la, la, la locura un poco el coli, ¿no? De, uh -huh. Te comes una cosa y otra, ¿no? Creo que
0: no. ya se cambió más zonas a donde estaba el heritage Ah, pues no, ya me tocó montar acá por... Acá en Cordillera. Lo, sí, en no, pues acaba de... Tiene la Esta semana, semana que ¿no? se ¿No? movieron y, ahí a heritage Pero pues, digo,
1: to, toda mi vida me he apreciado mucho y a algunos de los chefs me ha tocado el gusto conocerlos no
0: okay. ahorita que decía que, que fue padrino de San Pedro San Juan San Pedro San inició en, en uno de sus periodos sí el último okay. y, y de ahí igual
1: que el, el taco, el taco fest. fest el taco Ajá. fest
0: Ajá. qué es lo que se requiere para impulsar más eventos como ese tipo o sea más de creo que el taco fest hoy hoy en día es un tipo de evento que se extraña mucho en el municipio o sea algo diferente, algo donde uh -huh. todos los restaurantes se sumen, donde además el, o sea, el, el gobierno municipal está involucrado. Uh -huh. San Pedro ya no la sabemos, ¿verdad? existe en Nueva York, existe en Los Ángeles, en San Francisco, etc. Es un concepto bastante padre, eh, dura una semana, cada quien se planea, obviamente todos, está, para mí yo creo que es el evento, o sea, bueno... del año es, es la, de los más importantes. La temporalidad claramente. comercial para los restaurantes más importantes. al día prepara? de hoy todavía, uh -huh. o sea, al día de hoy con la pandemia... Fue, un, fue, fue, una, fue una vía de rescate para muchos, o sea, ese, ese sí. evento. Y la verdad es que se valora un chorro, pero pues inició ese, hubo el taco fest, y ahorita, ¿qué se, qué, qué se necesita para que pudiera haber, no sé, a lo mejor otro taco fest? O hoy no. ahora la Semana de Mariscos de San Pedro, o sea, que, Mira, que San Pedro tenga una agenda de, de sí. ese tipo de eventos. El Día del Vino, El Día del Vino, vino ¿no? algo así, como que del vino del vino, y... vino,
1: cosas así yo, yo creo que... Eh, han actuado muy mal, tanto el municipio como el Estado o como el gobierno federal, en el tema de la pandemia. <coughs> Entonces, okay. bueno, primero, pues el gobierno federal no, no compró casi ninguna de las vacunas, o por lo menos no las compró tan rápido. Entonces, pues ahorita andamos ahí batallándole con los de arriba de 65 sí. y todas les ronca un rato para que los acaben de vacunar, cuando además, pues ya te están hablando de las vacunas que algunas pueden tener una duración de seis meses, entonces al ratito no se va a broncón igual. Eh, eh, o sea, para esa parte sí está, es un tema que va de largo plazo muy complicado. Ah, sí. Pero si tienes acceso a vacunas, por decirte, pues yo le dejé mil millones a Miguel. Bueno, pues hombre, vacunar a todo San Pedro te cuesta 10 millones. Reactivas toda la economía sanpertina, toda la industria culinaria, el empleo. Uh -huh. Pero, pues háganlo, porque no lo hacen y, y la realidad es que yo también veo un centralismo federal de que pues, todas las medallas las quiere el presidente, que él te vacunó. Vas a ver que partiendo de junio de las elecciones va a venir el tema que más gente la puede aplicar. Pero la realidad, como es un tema pandémico y mundial, si tú consigues y vas y compras vacunas y la COFEPRIS o no te las quiere autorizar, vas con un juez federal y en cinco minutos me te da un amparo, y obviamente te tienes que pelear con el presidente, pero bueno pues son esas cosas que tienes que medir. O quieres agarrar el toro por los cuernos o hacerte güey. Y yo creo que pues, aquí eh, digo, ha abundado el hacerte güey. Entonces, pues, la realidad yo creo que es un tema tan importante para la vida de San Pedro que si me preguntas a mí, yo creo que deberían desde hace mucho haber conseguido las vacunas, aunque fuera con un amparo federal, que te lo dan simplemente por el tema, y haber tenido ya vacunado a todo San Pedro, ¿no? Entonces, yo sí creo que, digo, es de pena, ¿no? La uh -huh. posición federal y luego que sigan de paleros el gobernador y el alcalde, pues a mí se me hacen muy malas políticas públicas.
0: Ok, eso es una de las partes principales para poder regresar a tener ese tipo de eventos, de, de eventos. eventos. Pues sí. de eventos. Y, y pudiera el, es que sí, pues bueno, digamos que, haciendo un lado el tema de la, de la pandemia, pudiera si sí, dentro del gobierno municipal de San Pedro, no es complicado, ¿no? Tener una agenda de este tipo de, de, de eventos o de iniciativas para, para, para impulsar a, a los restaurantes como Taco Fest, lo que decíamos, ¿no? O sea, a lo mejor. No,
1: me, si, mira, yo hice cosas tan. Uh, si quieres, pequeñillas, pero. mí con un enorme contenido un día allá en las zonas populares uh -huh. de San Pedro. Y había un mercado popular y. Pelado me dijo, no que un taco, alcalde. No? Era de labio. De y luego ese me lo traje al mercado de la fregonería, uh -huh. donde estaba San Pedro de Pinta. ¿Sí? Bueno, pues el pelado de vender, ¿eh? ¿qué otro taco? Creo que vendía 50 kilos en el domingo. Este, San Pedro de
0: Pinta. Ah, pues usted eh, digo, inventó. Pues o sea, sí. ¿Fue cuando se instauró sí, pero el pues si dice,
1: o o labio. Pues, la realidad, pues en Estados Unidos no vale nada los labios. ¿no? Uh -huh. digo, pues, son de basura no, ¿no? sí. sí. los ¿no? son extraordinariamente maravillosos Poco ah, tipo la lengua no que tiene sí. muy poca grasa ah. pero el labio a mí se me hace de los mejores barbacoas que hay que te puedes comer es el labio y este tío me lo encontré ya en el poniente en un mercado popular y lo puse aquí en la calzada y pues es increíble sí. ¿no? cambio uh -huh. y luego le pusieron los tacos del alcalde hasta eso le, me los bautizaron con mi nombre. todo ¿no? le bautizan sí, sí, ¿sí? lo a, a, ¿no? a, 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 a el pues, los tacos del alcalde. Y bueno, <risa> y era la realidad que me dio mucho gusto que lo fuera muy bien. Y luego pues ahí eh, te daban de desayunar en, con un montonales de alternativas, de eh, tamales de... Sí, plata, que el no, mercado de
0: no, la fregonería se fue convirtiendo en un mercado gastronómico, ¿no? Sí, el la exacto. mañana yo me acuerdo que muchos exacto, 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 microemprendedores exacto. también ahí. Empezamos un negocio sí. ahí crecieron, crecieron, si crecieron. Nieves, eh, sí, sí pero es otro proyecto que hice
1: con mucho gusto en una visión gastronómica y con gente que no necesita meterle nada era que supieras hacer algo bien en tu casa y te lo llevabas ahí. Sí, y si era bueno, se vendía. Sí, creo, que eso,
0: creo que eso sí se, se fue perdiendo. O sea, como que la Bueno, pues no es que este convivencia... gobierno paró todo,
1: ¿no? Pues paró el mercado y paró el mercado y paró San Pedro de Pinto y paró todo. Entonces, pues obviamente, ahora ganando las elecciones, pues son proyectos que, por supuesto, voy a revivir. Ya,
0: yeah, ok. No, hombre, qué... Definitivamente, yo creo que eh, si nos vamos por tema, aquí nos quedamos platicando un buen en cuanto vino. No, no platicamos ni del tequila, ni del ron, ni de este ni de otros. Eh, los mezcales, decía que los mezcales, también le gustan los mezcales.
1: Bueno, tengo mezcales de más de 100 años. ¿En
0: serio? Sí. Te digo, güey. O sea, si nos vamos tema por tema, seguramente. Y luego el, el manzanillo, va a tener
1: aquí. cuando tuve las hadas, se me, se me ocurrió. Hablar con los tequileros de Jalisco y a ver, ¿cómo se puede hacer el mejor tequila concebible del mundo? Entonces, bueno, pues me lo diseñaron, obviamente con agaves seleccionados, este, y en, en, en las hadas le puse el Chatoma Gay, de Mameluco, ¿no? Pues,
2: <risa> de Mameluco. Así lo bauticé.
1: De hecho, nunca lo registré.
2: Okay.
1: Pero le puse el Chatoma Gay y, y una mendiga a copa de esos tequilas te das de cuenta que se te tomaras un coñac de 50 años, o sea, valía una fortuna, una copita pagaba varias cajas, uh -huh. pero me lo hicieron con gusto, mucho gusto, varios años, tequileño, y luego un día me dijeron, no, no, no te lo vamos a hacer, Entonces, <risa> dije, ¿por este, no, pero bueno, una bronca de lana, y dije, bueno, ¿cuánto quieren de incremento? Dijo, fíjate Mauricio, te, en serio te vamos a decir, no es un problema de lana, este, te digo que te damos el 1% de los mejores agaves, se, seleccionados, no, no, nos pero nos bajaba la calidad de la producción, o sea sí. los etnólogos se dieron cuenta de que necesitaban Ese por los por buenos, los regulares los malos, o sea el revueltijo no le podíamos quitar los muy buenos entonces pues son tequiles que nunca se podrán volver a hacer, ¿no? Los, los Chatoma Gays, que sí se
0: ¿Y tienen Chatoma Gays? Sí, claro. Los tienen. <risa> Bien guardados. Bien guardados. ¿eh? No te voy a decir dónde. <risa> no, pues tengo, tengo varias
1: cientos de botellas. Lo que pasa es ah, que los tengo por buena, año. Buena, ¿no? bueno, los no tengo nada, por nada, año, bueno. ¿no? Pero yo me acuerdo, Lorenzo Zambrano, que en paz descanse, ¿Mm? una vez no sé por qué en las juntas de Alfa y Bey les dio una. Alguien le dijo: tienen un tequila súper fregón? Entonces. Ay, oh, ¿cuánto me vendes? Le dije, no, Lorenzo, mira, te regalo a los demás, no, ya me piden nada, no te voy a vender nada, y son tequilas que no se pueden volver a hacer, y además eh, de, nadie estaría dispuesto. Bueno, también tengo un pues, poquito el mezcal que tomaban los, los Tamayo, uh -huh. que era el mezcal del siglo, que luego se hizo el de la Vega en Oaxaca. Ah, okay,
0: okay. Que son
1: de los tequilas mezcales muy bien hechos. El del siglo era la de, hacían a los Tamayo, y luego Olga me pidió que me los hicieran a mí, pues tengo todas las botellas, uh -huh. Como ahorita, ahorita uh -huh. el, les regalo una botella para que se prueben ah, el, el mezcal del siglo.
2: Muchas gracias,
0: Qué bárbaro, muchas gracias. El de la Vega, el de la Vega le gusta mucho a Walberto a Lizondo, ¿Conoce a Gualberto Lizondo?
1: Un, me suena, pero no... ¿Weber? Me suena, pero no me acuerdo, que Tanta gente, Bueno, tío, fue, se convirtió en el mezcal del siglo, se convirtió en el de la Vega, pero okay. el viejo era el mezcal del siglo, el que era... Por lo menos cuando hicieron el mezcal, sí lo hicieron con hornos de pozo, pero con agaves seleccionados. Entonces sí fue hace un mezcalazo. Ahí tengo mis, mis, mis recuerdos. No, ¿De, todo. de sí, Oaxaca?
0: de Oaxaca. Sí, Oaxaca. Sí, por supuesto. ¿Qué ciudades le gusta más, saliéndonos un poquito del tema de San Pedro, de qué ciudades le gusta más la, la oferta gastronómica? Y...
1: Pues mira, hay muchísimas, pero pues decirte Campeche.
0: ¿De México? No, Campeche.
1: Ah, Campeche. No, Campeche, hay... El, uno, ha sido Piwa. poca
0: mencionada, ¿eh? Uh
1: -huh. hay, hay dos restaurantes: uno el Marganzo, okay. el otro es La pigua que hay uno en Mérida y uno en Campeche, de la misma franquicia, pero pues, uh, pocos lugares donde comes mantarrayas y cosas por el estilo, ¿no? Pues, o okay. sea, en otros lugares ya están protegidas las mantarrayas. Aquí tengo uh -huh. un montón de mantarrayas, digo, las. Hay gente, uno que no te puedes imaginar de, de, de muro <risa> guardado. ¿no? De todo. Víboras y y gusanos. Y Todavía es de todo. las tienen que congeladas. ¿No?
2: Es lo que le iba a preguntar. ¿Cómo no, se refiere aquí? ¿Se refiere aquí muertas aquí, aquí, o aquí vivas? No, aquí
1: no, aquí no muertas, pero ahorita pues, en el caso de las mantarrayas las tengo saladas. Ok. Entonces, ah, como, okay. Sí, 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 como el bacalao. Ajá. Entonces, pues lo de salas igual y luego ya lo cocinas. Lo hagas una noche perdiendo <risa> la sal. Eh, a mí lo, digo, la mantarraya se me hace más espectacular ¿no? pero pues no la encuentras fáciles yo las he encontrado en Loreto en sí, Baja California y, uh -huh. y en Campeche nada más o sea vale. que te vendan mantarraya. mantarraya sí la venden como estofado. pero las, pues la realidad sí, era sí, bueno. he gozado porque eh, pues encontraba ya fuentes para tener el col azul la atún col azul uh -huh. que hay creaderos en Baja California uh -huh. Ensenada, tienen un creadero. Y a veces les pido y me mandan unos atunzotes brutos. Y luego los eh, yo mismo los eh, preparo. Eh, los, los salo. Sí, 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 sí. Ahí me divierto. Algo muy espantoso, pero.
0: <risa> un desastre. A usted, usted se lo avienta.
1: Usted se lo avienta. Sí, sí, sí yo Me Órale. echo todo el rollo cortar el atún, y salar, colgarlo tantos días. Todo es la, la presopopeya. Pero. Y luego ya lo corto el rollo y lo empaco sí no me divierto mucho creo
0: que no he platicado con alguien tan o sea tan tan foodie me. sí no
2: es un nuevo no, nivel no, de foodie no había, no había
0: platicado con alguien con tanto gusto por, por no, la comida pues me encanta la
1: comida y digo, adoro además bueno entonces una cosa que me pasó este, este me tocó hacer en 2017 estar en Japón uh -huh. y el embajador era muy amigo mío entonces le dije oye Reserva de puros restaurantes 3 tres, tres Michelin Que es una bronca conseguir uno Ya no te digo entonces, Todos los días está programado pero, ¿no? Para el tercer día Me habían tronado la barriga Y, este, y, y entonces dije Me dijo Oye, pues nomás que si no vas tipo, La embajada ya le puso la tarjeta pues, voy. Pues, pues, <risa> Me acuerdo Llegué a un restaurantito Que era de 8 asientos pero uh -huh. tres y Michelin este perdón, es que son remanos para los nombres, y me dice: Es que me dijeron que estaba enfermo. Le digo: Sí, estoy enfermo. No, medio litro de saco, un litro de saco y tres punes. Y se me arregló todo el operador. Como no? se, se le destrabó ahí todo. me compuse. A mí me compuse. Y pasa de repente eso también. No, pero nunca me ha tocado. Una o sea,
0: cantidad excesiva de o saque. No, me <risa> <se> fue, <risa> Con dos, eso ya Dos, salió. tres bailados y como, ¿no? <risa> <risa> Y ya listo. ¿A cuántos restaurantes fue esa vez? De esos, Fueron como... ¿Cómo estuvo el tour?
1: Como diez estrellas Michelin. Tres diez. estrellas Michelin. Sí. Diez diez a... tres Unas estrellas. en Tokio y otras en Kioto. Pero de verdad es que me arrepentí. Es que era un punto que ya había ¿Y comido... cuántos días se los he echaron? Bueno, ¿Uno diez? diario? ¿Diez días? ¿En diez, diez días. días? Uno diario.
0: Órale. No, pero... Yo sí, no, no creo que le debe haber ido tan mal que si se sentara un diario aquí. El, no, lo que ¿eh? pasa es que fíjate, igual volver. cuando estuve en no, los no belgas,
1: a, a mí los belgas, los tres estrellas de Michelin de Bélgica, a mí son, te juro que se me hacen superiores a los franceses, pero nadie va a Bélgica. Es ¿Sí, entonces eh? yo era no, senador hace mucho. no, muchos años, era senador y le pedía, era amigo mío el secretario de Relaciones Exteriores o lo que fuera, ¿no? Uh -huh. y entonces me pusieron las reservaciones como embajador. Entonces. Son muy necios, pero en la política son muy vivos. Entonces, pues, un embajador cita al lugar. Entonces, igual, me dieron en todos los restaurantes de Bélgica. Entonces, fui a todos. Una, un, uno que nunca se me va a olvidar, era un pescado de aguas frías, blanco, 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 este, como de un centímetro, ¿sí? Un cuadro. Okay. Y del mismo tamaño, una capa de caviar fino, del mismo grueso que el desgraciado pescado, no más, más que era una lata como de 200 gramos de caviar la que le ponían arriba del pedacito de pescado, pero ese sí era Tres tres Michelin, en Bélgica, pero a mí de veras, fue una experiencia para mí de las más espectaculares que tenía, igual la japonesa, ¿no? pero uh -huh. la belga no se sí, pues, tú ya has
0: ido. A... También sí.
2: Yo trabajé en Dos Estrellas, y sí, detrás de eso es una historia increíble. Sí, y es, raro, una, raro. es una militar detrás de ahí, verdad. Sí. Y dicen, ya ahorita que me lo está diciendo, pues todo se representa en la comida al momento de estar ahí en la mesa. Sí,
1: sí, sí, sí.
0: ¿Cuál es la diferencia de...? O sea, Repetir estrella está... No, es el, canijo, ¿no? o sea, el paquete para sí, una en el rico. ronco un rato.
2: Uh -huh, sí, para que una... O sea, nosotros veíamos a un hombrecillo llegar con maletín y era de que pónganse todos vivos porque es una estrella Michelin y todo lo creemos perfecto y <risa> nada de cambio de tiempo. Y entregar el plato al mismo tiempo en la mesa. Sí, y sí, el de, de tres
0: estrellas tiene que ser eh, recurrente, o sea, tiene que ser al mismo...
2: Se
1: las quita eh.
2: Se las quita sí, se las casi. Hubo único... un chef que se despecidó porque le quitaron una estrella una eh, vez. Eh. Sí, el único que se
1: mantuvo con tres estrellas Michelin fue el, el Bulli? Bulli con uh -huh. Ferran Adrián. Pero fuera de ahí eh, hay uno... ¿Cómo se llama? ¿Arzac, será? Sí, Arzac. Uh -huh. Arzac. Okay. El Arzac creo que también sí se ha mantenido con uh -huh. tres estrellas. Sí, y eso conocen mucha gente de Monterrey. Yo cuando digo, ¡ah, ah Tú eres de Monterrey y lo maneja ahora su hija.
2: Uh -huh, sí, Arzac, exactamente, sí. ¿Verdad? Uh
1: -huh, sí. Sí, pues tengo que. Uh -huh. este, y hay nada, todavía dando vueltas bueno, el viejo, pero lo maneja ya la hija. Un restaurantazo. Digo, para mí, de los tres estrellas de Michelin de España, después del bully, yo creo que es el Arzac, el, el, no, el no, súper gran restaurante.
0: Después de la Ciudad de México, cree que San Pedro. Es la, o sea, un referente de ah, Qué en, en México. No,
1: pues sin duda, ¿no? Y ojalá hay, este, como los de Coli o algo, que empiezan a. A me encantaría, ¿no? Que algún día. Un,
2: ¿Por qué no hay estrellas Michelin en México? ¿Por ¿es qué lo que.
1: De bueno, bueno, en México sí hay, ¿no? Hay una en, en la Ribera Maya y una en la Ciudad de México es este, el Dio para los nombres fue terriblemente. ¿Puyol? Muy, o sea, ¿no,
0: Puyol? No, hay, no hay que no bueno, estén afiliados. Es que, es que no, no, es, no, no se las merecen. Okay. No sé. No, al
1: Puyol no sí otro. le dieron una estrella Michelin, okay. en México. Y el otro, que el uno chiquito, hombre, ay, qué malo es ese para los nombres Está en Polanco también, que también le dieron una estrella Michelin. Este, entonces un poco corredorcito y lo tratan como un jardincito. ¿Eh? ¿Quinto el Okay. Quintonil, mira el que a veces? Le
0: Vallejo que ya estuvo, Vallejo. que ya estuvo mm -hmm. aquí con nosotros. Sí, ya creo. No, el está
1: muy buen asesor, genio. El Quintonil, el, el Quintonil. Traía el acordeón ahí. Yo el, el Quintonil quinto lo conozco desde que lo fundaron. Ah sí.
0: Y, ah, y bueno, el, a ver, siéntete, pero les acabaron, les
1: acabaron dando nuestra okay. energía en el O sea, si
0: sí es posible. No sé, bueno,
1: una, dos le ronca un rato y tres, pues yo diría que es imposible. Chico.
0: Habla mucho del nivel. No. O sea,
1: no, no, no tú qué piensas pero yo digo que conseguir en México ahorita un tres estrellas de Michelin sacan hijísimo este, ni
0: máximo eh. Híjole.
1: pues mira es que es lo que, creo dice. que en Canadá no hay ni uno en Estados Unidos pues, hay dos o tres no me acuerdo cuántos quedarán ahorita y para yo fui no, pues... al, al peruano el, la central
2: ah la central uh -huh.
1: este sinceramente es el tres estrellas Michelin de Perú eh, y a mí la verdad, no, no me impresionó, eh, es más, me decepcionó el central. Okay. Pero a, había otro restaurante ahí, en, digo, en Merida, digo, Lima se come muy bien, hay uh -huh. muy, sí. muy buenos restaurantes. Pero bueno, había un 3 estrellas me decía, no me lo voy a perder. Y, y no me daban reservación. Y a través de un amigo mío que falleció hace poco, Jorge Vergara, el, el de ah, las Chivas. Sí, 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 claro. uh -huh me este, dijo, vas a ir a... Sí? y le dijo, oye Jorge, tú no y digo claro, me soy amiguísimo, el dueño te ponen un asiento a fuerza. <risa> la central y me lo pusieron a fuerzas, habló con se el dueño el entonces, bueno pero te digo, sí sí le
0: falta aquí a, sí, no, a México pero,
1: ese para que veas, sí me extrañó que tuviera otro estadio de Michelin es que aparte aquí en San
0: Pedro, muchos restaurantes ya se van más por el corte no, o yo Teca, creo ¿no? que, es eso, que no, el de decir, antro, Tirarla. Puede, de, puede de,
1: en, en, en capacidad, pues digo, el chef Herrera, créeme que cocina espectacularmente bien, ¿no? O sea... Uh -huh. tú,
2: ¿Capacidad no, sí hay en México, No,
1: capacidad porque... sí hay. Okay. Yo creo que lo que pasa es que armar todo el proyecto, este sí te implica...
2: ¿Capacidad sí si hay? ¿Clientes hay?
1: Sí, también. ¿Sí? sí por tu,
2: San, por tu San Pedro, sí. Fíjate que no es tan
1: caro, o sea...
2: No, es de todo, puede ser de todo. Los tipo.
1: tres estrellas de Michelin no es así tal vez te cueste más lo que te tomas que lo que te comes o sea eso es un poco lo que te sí, pasa
2: como la mayoría como de siempre este, <risa> como siempre
1: eh, unas eh, bueno cuál hubo otro que estaba arriba de Madrid uh, este que era también el fue considerado el mejor restaurante del mundo
2: ha estado Barsa el Bully y Berasategui no, el
1: Berasategui no pero ese estaba arriba y, y también estaba como triste de Michelin. Yo ahora fui cuando fue Puchimón, estaba ahí, y fue cuando fue la broncona de la independencia de, de, del, del, del País Vasco. Este, un libro de la fregada, este, y fui a ese restaurante que era así considerado el. Se lo peleaban. A mí, la verdad, no, también no me gustó. Pero sí, tenía una carta de vinos. De,
2: exagerada, gigante.
1: Exagerada, exagerada. Ahorita. ¿Dónde andará el ley de hambre? un grito, Eugenio. Es mi, mi archivo. <risa>
0: <risa> ¿Qué opina de Valle de Guadalupe?
1: ¿De vino?
0: De, no, de, de gastronomía. ¿Le ha tocado? No, conocer, fíjate, comer? no, no,
1: no lo no, han no, no dado allá. Este. He probado vinos de Valle mm. de, okay. de Guadalupe, pero nunca he andado en una Ay, ya, tesa en No. No, yo no, 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 lo aprecio y lo disfruto muchísimo. Este, ahorita te voy a decir un platillo Chihuahua, que no es como batallé. Que era, oye, ¿cómo se llamaban los el, el de esperma? Shiraco, Chirac. Chirac. Shiraco, ¿verdad? Shiraco, un platillo bastante raro y es, es oye, vean no te me vayas, vas
2: a preguntas <risa> ¿Qué, qué, qué, este, ¿Qué es el archivo? <risa> En un
1: restaurante en Kioto me encontré el shirako. Este, no había el shirako en ningún lugar, que era el esperma. De, de ah, la...
2: me tocó probarlo a mí también.
1: Maravilloso. En un Taco, en Japón. Maravilloso el esperma. Interesante. ¿Cómo, ¿Cómo se, se llamaba bien. donde nos tocó Puigdemont, que ya no sabemos ir?
2: Esperma de pescado. Ah, ya. Lo venden. Sí, lo escuchaba.
1: El, el restaurante que fue muchos años. El...
2: Yo estaba buscando. Es más, conocen a los Ruiz,
1: a mi tocayo. Y fue el que me consiguió que me dieran lugar allí El. Uh, muy. muy fan los fan. Roca. Ah, los Roca.
0: Los Roca. Los Roca. Los Coli. Eh, sí, los... Pero se Ajá. me hizo
1: un restaurante muy fantasioso. No sé cómo decirlo. Okay. Okay. Sea, ok. Se leen chispas y cosas. Y ok. Fogos <risa> <para risa> artificiales. Si yo le he querido eso, pues va al mucho no, más. O sea, no. eh, un poco de show. Ajá. ¿Pero cómo se llamaba el restaurante? ¿no? El
0: Celler El Celler, celler de Carroca. Sí, sí,
1: sí. Bueno, a ese, de un año, eh, una lata para que me consideran en todo, esto es muy difícil. Sí, estar. es un problema, Oye, ¿cómo sí. se llamaba el de Barcelona? Enigma. El Enigma. Ay, ese, se lo recomiendo felicísimamente porque es una experiencia gastronómica nueva a nivel mundial. Es de los Adrián. Uh -huh. y, y te van llevando por. Por estaciones, y en cada estación, sentado, parado, ahí te hacen una babosada y te van a llevar. Y básicamente vas con, viva con la ley. Y luego el mero final, el del Enigma, lo puedes googlear porque además el Enigma lo diseñaron los premios Prisker, que ese año resultaron como el premio Nobel de Arquitectura. Era Rafael, ¿no? Rafael, Y él diseñó el Enigma. Sí, nomás metete a internet para que veas el canijo restaurante, que es de un premio Nobel de, de arquitectura. ¿De arquitectura? Uh -huh. restaurante, este, no lo pasa, creo. Y además, hicieron una loquera que, que les ha una cantidad de millones de euros en el del mundo para la gente que tiene. Entonces, te van llevando por estaciones. O sea, no estás en una
2: mesa, te mueves por todo el restaurante. Sí, te
1: vas pero en, en ambientes diferentes.
2: Ok.
0: ya
1: Hace cuántas muros y chuecas y allá, y no te por otro lado, no te te van, te van paseando.
0: Enigma. Y el, okay. el
1: enigma está en Barcelona. Y al final sí te reúnen a los comensales, a, a toda la raza que va a comer en un solo lugar. Y yo creo que tiene un límite de 30, kilos, 40 okay. kilos. El enigma, no, no me acuerdo. Okay. O por ahí andar Pero cuando vas en el recorrido, que la mitad de los platillos te los echas en el recorrido y la otra mitad pues son 30 platos o lo que sea. ¿no? Y luego la otra mitad te los echas ya sentado y en tu mesita con los demás. Una verdadera, no me acuerdo el nombre del enigma. Este, bueno, ese del chiraco, este, que lo conseguimos, eh, pues, se hierve. Entonces yo dije, ¿qué hago? Entonces agarré la, la cafetera, el hotel y dije, pues, <risa> <risa> un buen saque, un buen saque. Y luego la cuando le conté al embajador, hotel. me dijo, ¿estás loco? ¿Cómo se te ocurre? Y yo dije, pues la levé 20 veces, hombre, no crees <risa> que... ¿A dónde hacer el chiraco? chiraco este, por la lata para conseguirlo en el único lugar. En, en Tokio no había y en Kioto un solo pelo tenía. una Le compré todo el, el chiraco, que era la esperma, ¿no? el 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 esperma pescado. de pescado. ¿Es Buenísima, ¿no? sí. espectacular, un platillo muy refinado. En mi vida había comido esperma de nada. Sí, sí. me imagino. No, no, créeme, créeme que además, bueno, si ya lo probaste, es espectacularmente. Sí, así, sí, 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 el sí, chiraco.
0: Eso. Mencionan eso. Híjole, ingeniero, de verdad que aquí nos quedaríamos un buen rato, pero lo vamos a tener que, que dejar pendiente para, para una mantarraya. Pues, una mantarraya
2: un con ese. una copita de juguete. Yo me traigo la botella Ándale. de juguete. <ríe>
0: no. Ay, chico. Pero con Mucho vada, gusto, bueno. ¿no? pero quizá. sí, la verdad es que. Eh, bueno, yo me quedo sorprendido de, de que de verdad sí le... De su conocimiento de su en conocimiento su torno a la cocina, está, la verdad. Está bastante, no, hombre, es un deleite, no. la verdad, convivir y escuchar a alguien. Definitivamente ha de ser, ha de ser un mayor deleite cu cuando hay comida en la mesa, ¿no? O sea, cuando hay comida en la mesa, oh, cuando sí. hay alguna preparación.
1: Viste las cosas, viste las maguacatas, ¿no? Que es, eh, aquí uh -huh. tengo la casa maguacata todo el año. Ajá. Es la flor de lémano, ¿no? ¿Sí? Las vainas de lémano. O flor de palma. Yo las hiervo dos veces y las congelo, entonces vienes a mi casa y todo de botana siempre tengo flor de palma sí, todo el año o sea cosas bueno. por el estilo entonces sí me amor, gusta mucho bueno. también el aprecio de las cosas regionales un día
0: un día aquí nos vamos a invitar solos sí ya amor, que <risa> para, para <risa> venir <risa> a, a echar unos, unos vinos y una buena comida
1: y un, un buen machacado de un animal raro Ahora, qué rico. Qué rico. Oh, muchísimas gracias ingeniero ¿No muchísimas usted, ingeniero? gracias por el uh, tiempo muchísimas gracias por el tiempo usted casa. la verdad es que
0: eh, además del, del, del gusto y del conocimiento que tiene en el campo, pues las propuestas que tiene para el municipio de San Pedro son bastante interesantes, yo creo que eh, como, como bien lo mencionábamos, la sobremesa se trata de, de estar con personas que admiramos y, y aquí es el, es el vivo ejemplo, ¿no? entonces la verdad es que sabemos que, que pues tiene una agenda atareada, que está con el tema de, de campaña y todo esto y… Pues la verdad es que estamos bastante agradecidos y honrados por haber contado con su tiempo, porque nos ha abierto las puertas de, de su casa y seguramente esperamos que se vaya a repetir. A nosotros nos, nos mueven nos mueven poquito y la verdad es que sí, sí le caemos. Entonces, si sí. Sí, sí decimos que vamos a venir, muy seguramente sí vamos a estar ahí <risa> de que, cosa. oye, ¿qué onda? ¿Siempre sí o no? Porque sí somos bien curiosos y bien habladores. Entonces, yo, yo, Además yo cocino.
2: Eso, ah, buen bueno, equipo No me vale. no, no lo
0: habías preguntado, pero yo cocino Ah, sí, sí, no, pues entonces, Se ronquea pues, un atún usted solo, pues sí, no, me, me imagino así
2: la... cocina en la cafetera No, hombre, me imagino que <risa>
0: <risa> Nosotros también, entonces ahí le podemos ayudar Nos damos una comidita, ¿va? Mucho gusto y bienvenido bien. Muchas gracias, sí, muchas gracias, gracias Muchas gracias y muchas gracias, Rosa, por escucharnos Nos vemos en el episodio siguiente la siguiente semana y hasta la próxima. Hasta muchas luego, muchas gracias. Hasta luego.